Сега към разговора ще се присъедини и Чевдар Николов. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Добър вечер. Благодаря ти много, че прие поканата ми за разговор. Наистина за мен е изключително интересно да разговарям с хора от, от твоето тесто замесени, защото в ситуацията, в която живеем, наистина хумора, сарказма, сатирата, сякаш са живото спасяващи. Това е, ще използваме една актуална политическа формировка, това е вакцината, която ни предпазва от вируса на политическото безумие, който върлува в България. Искаш ли да допълниш нещо във връзка с управител на подвес, тази отговорна професия в България или да прескочим тази злободневна тема? За сега познаваме само един управител на подвес, но те сигурно са много да. и трябва да се помисли за пенсионното им осигуряване, как върват там нещата, на какви бази се осигуряват. Всичко това трябва да бъде попитана госпожа Фандъкова, според мене, защото тя е така управителна на надлеза, наречен София. Да. <laughs> от кота нула нагоре. Тя е управител от кота нула нагоре. <laughs> кота нула нагоре. И тя малко била вакцинирана също от чувство за хумор, но се е оправила напоследък. Надявам се да върват осигуровките поне на единствения ни управител на подвес. Известен, единствения известен. Но ние сега. Да. Сега. Тук да. е необходимо, за да цъфти сатирата и демокрацията, да, да, така, да се здобием с едно тротуарно право. Какво за да можем то? да извършим. Значи, ако някой иска да помага на прас прес, да никой не ни спира, няма да може вече да ни помага, защото тротуарното право ще го спира. Ама аз дадох пример със себе си. Аз самия прав... наистина най-искрено исках да ви помогна няколко месеца и го разнасях на ръка, нали, по улиста. Ма, и... ма сега не може. Сега без тротуарно право ти не можеш да ни помагаш, дори да кипиш от желание да ни помогнеш и да ни измъкнеш от подлеза, да отидем в някаква кота нула поне нагоре. Така, ние се опитвахме си Иван Бахалов да продаваме две книги. Да. Вече го направихме два пъти. И тогава изглежда, нямаше назначено поправител на подлеза, но сега изведнъж дойде човека, там разсърди се, развика се, нещо, разбутахме се и ние си тръгнахме сега. Ние сме културни хора. Излязохме на кота, но между другото, благодарение на него. Но аз се питам обаче нещо друго. Да. Как управляваме София? Освен управител на подлези, може да има управител и на, на такива, на някакви канализационни дубки или де да знам. В смисъл, всичко ли е дадено на някакви, които да... Концесия. София... Да, как се управлява София? Значи, той е подлез да даден на концесия. Някой да се грижи там, да събира парите, парсите и така нататък. Най-смешното беше, да. че човека най-откровено ни предложи, ако започнем да метем подлеза, ще ни даде право да продаваме книгите си спокойно. Защото... Стига, бе! Та... Това не мога да го повярвам. Еми, ние го попитахме сега. Иван го пита, абе, нали има едни тук, продават стари книги. А, вика, това са чистачките. Те си подпомогнат малко към заплатата. Това е положението. Виж, това обаче, ако го... Имаме опция. Ако го преведем на един по-такъв език аналитичен... Щом в България дори чиста... хигиенистките, нека да използваме по-неутрални термини. Щом хигиенистките от там чистота нали, продават антикварни книги, това говори за интелектуалното ниво на българския народ. Представи да, си какво може, правят да, интелектуалците. Ако чистачките продават антикварни книги, интелектуалците, освен да ги пишат тия книги, друго просто не знам какво правят. Съгласен ли си жена така? Ние ще бъдем хигиенисти творци. <laughs> на времето Бешко казваше, че нали, не сме вакцината, ама карикатурата била като опашката на кравата, нали? да млати разни досадни мухи, нали? да, да, мухи да, да не аз щипат по дъто. И така си върват нещата и до сега. Нищо Добре. много, обаче има да. светъл лъч. Да. И той веднага след вчерашния директор на Подлес се появи във Фейсбук. Ами пуснах си една картинка, която излезе в а, последния брой на Праспрес. Трите грации по един античен барелев Беги там изографисал, трите вицеграци, става дума за Иво Валев, пък написа стихчето. И така направихме традиционната ни мума на броя. Този път много щедро, защото идват избори, ние направихме три цели муми на цената на една. Да, ето, три и, в едно. Да, и какво се случи? Изведнъж фраз, обажат ми се от Фейсбук, всичко ви е изтрито, съжаляваме, тук има показване на 
женски гърди, зърна и там други описания също, генитали и така нататък и така нататък. Вие искате ли да протестирате и аз веднага на ни с глупавия съкъл, ами даже протестирам са, защо ми има протест, аз и Йоло Денес сме първи. На протест. Тук натискам за протест, съжаляваме, всички са заети поради COVID-пандемията, до тук бяхме, фраз и изтрито всичко. И аз викаме ми добре. Ще а кои бяха, такава... кои бяха, да. Слушам те, прекъснах. Трета грация. И пуснах на снаци. Трета грация, т.е. четвърта, извинявам се. Четвърта грация, която е пески. Той вече стана грация. Така е ослабна. Грация, да, грациозен е напоследък. Абсолютно. Грация и, и така. И какво става са? Да. Мина се, не мина време. Изведнъж аз трябва да си, да си шерна Моята карикатура с трите грации от стената на кандидатката Мария Касимова Моасе. Там си стои и никой не се притеснява от е, пишността на, на грациите. Като тя с хубаво чувство за хумор си е пуснала на стената. Червейки от мене. Сега, за да възстановиме баланса на сатирата, аз я шернах от не, моята работа. Аз ще го направя и аз ще погледна специално и пропусна съм цялата тази сега. Кои бяха другите две грации, освен госпожа Моасе? Другите вице грации. Йотова и тази полковничката, как се казваше. Мате... Не, Метева. Не, Мате... Мета. Мет... Матева. Матева майче беше и тя, да. Като председателката на Народното събрание бившата. Добре, да. Даде ми добра кукичка за, хиги... за интелектуалците хигиенисти. Сега, какво хигиенизират карикатуристите? Да започнем от там. През сатирата, каква... за каква хигиена се грижите вие? Вашего брата хигиенистите са смоли в ръка. Абе, постоянно сме в подземнията и ръчкаме там някакви зловония. Ам... Опитваме се да направим живота в подлец България по-интересен и да, да се приеме по-лесно и, и да се преглъща по-лесно с някакво чувство за хумор. Понякога обаче а, на нас в Прас Прес чувство за хумор остава малко по-назад и излиза така язвителност и една подчертана и безпощадна ирония, която понякога използваме. Метафорите понякога хич не са така приятни. Ние въобще не ставаме за, за, така, за коктейлни карикатуристи, нали? където ха-ха-ха много е смешно. Нали? От което би могъл да се смее и Борисов, примерно, защото той е наш любимец. И, и, да, то, и, и вие сте негови любимци. Не още от времето, когато се оплакваше, че го рисувате прекалено дебел, пък той всъщност е много по-грациозен. И а, той иска да е грациен, и той иска да е, да е втората грация. Значи ако имаме три дами грации, имаме и нали, двама господари. Те бяха три шишитата, ма за, за сега се говори за двете, защото един е сякаш отпадна на Лицацаров от да. гласацията. Твои думи ще цитирам. Сатирата е начин на комуникация и разговор по наболели теми в обществото. Кога Сатирата става необходима като изразно средство и комуникационно средство, особено ако говорим за така, болни обществено-политически въпроси. Тоест, кога се изчерпва политическия въпрос, ще се налага сатириците, хигиенисти да се намесат? Не, не, политически, не, не, политически никога не се изчерпва, но, но сатириците са тези, които а, горе-долу балансират нещата. Балансират нещата, защото а, всички политици имат една склонност, нали? влече ги към диктаторство, към авторитаризъм. Айде да не говорим за диктаторство, защото да, ще да, повтаряме да. човек от банки, той е мислител и говори за диктатори. Говорим, не, са, той цитира Данте Лигери, са, нали? не бива да му отчитаме тази, как се казва, да не зачитаме тази негова... Данте, Данте, аз те знам. Добре. Тара да дам. Той е страхотен. Той винаги се оплакваше от карикатурите на Исуч, че го рисува много дебел. А по едно време се оплакваше, че аз взимам повече пари от него. Което... Така ли? Е, като бех в нова телевизия, докато ме изхвърлите от там, той това се оплакваше. И се се оплаква. Оплакваше се на времето, започна да се бръсна гладко, защото видял, че лека му пръст Кути Иван Кутузов, нашия да, колега, да, който да. почина, го рисува много такъв небръснат, като четинест и започна да се бръсне. Такива мити работи. За сатирата има хигиенизиращи функции. Да. Такива свойства. То, между Ето, другото, 
рисуването на Борисов не бръснат, просто трябва да знаете кога да го рисувате, струва ми се. Негласна тайна обществена е, че той не се бръсне в понеделник. Не знам каква е злокобата или прокобата Сериал? да се бръсне. Така съм чувал, че не се бръсне в понеделник, освен нали, че носи червено конче на ръката. Така са ми казвали. Може и да греша. Тоест, винаги с десния крак напред. Като излиза на терена, вероятно да, вероятно с десния крак. Нали. Не знам, ако, ако е левачка. Е, като си излиза, а... трябва с десния крак. Или ако играе, ако головия крак му е левия, може би с левия. Не знам. Тук с Ицо Стоичков ни трябва да се разберат въпроса. Но. Това, което иска да те попитаме, не, по-скоро предложението ми е да го рисувате просто от вторник до неделя. Понеделника го прескачате. И вторник той вече е бръснат. Ага. Е, ма ще... Не. Ще си загубим а, така влиянието. Той актуален ли е в момента? Борисов вече... вторник се обръсва и става страхотно. Сатирата действа. Верно е, да. Понеделник го рисуваш не бръснат. Ние сме съгласни да го нарисуваме като супермен. Но гладко избърсна. Супер, гладко избръснат Супермен, а не като Джейсон Стейтън. Леко не бръснат, да, американски такъв гангстер герой. Добре, а, Борисов актуален ли е в момента за рисуване? Виж колко нови звезди има на политическата сцена. Актуален ли е в момента и, и с какво, примерно, теб с какво би те провокирал, освен с нали, цитата от Данте Лигери? Да, напоследък Данте Лигери. Ами сега най-страхотното е неговото усилие, нали? Така по-бавно да се смъква по надолнището. И той вече е, преминава всякакви граници на нелепи твърдения. Той постоянно твърди неща, които дори той не е успял да ги направи толкова лоши. И обвинява другите, разбира се. Борисов е много колоритен. Той самият е такъв един непосредствен извор на, на, така, на хумор по-скоро, не толкова на сатира. Но е неповторим. Аз, така като погледнеме всички министър-председатели, които бяха до сега, някои бяха откровени сухари, докато той показва един много интересен характер. Нали? То се сърди, то е хиден, то така, сменя се много бързо неговите настроения. Знаеш, какво се сещам? Като разговарях с Сергей Йолкин, знаеш го, нали, този да. руски... Той е автор на Праспрес. Да, да, той е в Праспрес също така. Аз го питах тогава, смисъла на въпроса беше, защо винаги рисува Путин като едно много мило, добродушно човече, нали, мъничко, добре изглеждащо, винаги благород, как ска, благо, 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 благовидно усмихнат и така нататък. И той отговори, пак в поспомен и по смисъл, беше, отговора беше нещо в тази посока, че за да не изглежда прекален хейтер от една страна и да го обвиняват в това, че нали, умишлено загрузява лидера. Да. И от друга страна, обясни го пак с повече думи, разбира се, и с малко по-красив изказ от мен, от мен, но го обясни, че като го прави по този начин миловидно, това засилва сякаш неговия, така, неговия саркастичен прочит на личността на руския президент. Понякога, без това да е критика, понякога вашите карикатури, нали, събирателно на екипа на Прас Прес, минават красивата граница. Разбираш, вие не ги рисувате да. някакви наистина красиви, нали, красавци, ето трите граци, нали. само това, което обясни нали, за картинката, на мен ми дава идея, нали, какво мога да видя, като я погледна след малко, ще, ще се увера в правотата си. Красотата, необходимо условие, смисъл, необходимо условие ли е да спестиш красотата, за да засилиш сатирата? Въобще красотата и сатирата, да ми го обясниш Бре, стана много сложно. Да, ама ми, опитва се. С, с, принципно, а, ние поправяме, т.е. не, не а, още в, по времето на, на Ренесанса, когато да. човек става в а, центъра на всички м, така на библейската история и човека бива рисуван с а, своята красота, с, 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 с своето голо тяло, с своето излъчване, нали? особено от италианците, да. тогава се появяват и карикатуристите, които да държат за една връвчица а, така човека, да не може да се изравни с Бога. Да. И ние поправяме така или коригираме и преувеличаваме природата. Ако природата е объркала нещо в носа на някой или в ушите му, ние го преувеличаваме съвсем. Да. За да държим точно това. Да, да не стане така, че ние да направим някаква нова вавилон, вавилонска кула, защото а, казахме вече преди, че политиците имат една такава склонност да се ам, самоизвисяват а, и в своите очи и особено от ласкателите, които са около тях. 
Нашата работа е неблагодарна. И тук красотата не е, не е наша, наш прием. Примерно Анибал Карачи, който е формулирал, направил първата формулировка за карикатура, той казва така. Художника постига истината чрез една перфектна визуализация. Да. А карикатуриста постига истината чрез една перфектна деформация. Тоест, това също може да бъде красиво. Да. Добре, а като Но е въпрос на култура, да. въпрос на натрупване. Е, ето културата и българските политици през въпроса разговора за сатирата. Защо според теб са толкова докачливи? Това какво означава? Не всички, означава? с кандидатката колежка, журналистка. Да. Да. Е, тя все пак е отвъд границата на политиката все още, нали? Е по-скоро в границата на... Имаме и други примери. Имам и други примери. Дай ги, но да формулирам въпроса. Значи, говорим общо, нали, общо. Говорим за суета у политиците нашите или по-скоро жанра сатира все още не е намерил достатъчно сериозна почва у нас. Ако да речем приемем, че е била изгубена в периода 44-89, все още у нас сякаш струва ми се, поправиме ако греша, няма достатъчно почва наистина за политическата сатира и най-вече за разбирането на политиците към политическата сатира. И двете, и двете. Да. Едното е от суета и второ е от, от всеобщата атмосфера. Всеобщата атмосфера, която не позволява нали, да, така да се приемат някои крайности, а, нали, възможности да, да сатиризираш някого а, до край, а, да се възприема като част от, а, от, от комуникацията в обществото, от част от начина да заявиш нещо, начина да прокараш една идея. Т.е. или пък да бъде контраидея на това, което прокарва някой политик. Това е част от културата, която ни липсва. Ние може да сме стигнали до някаква вид култура и то може да се каже а, добре до 1944 година и след това изведнъж попадаме в едно почти средновековие в това отношение. И, и той има една такава инерция. А, не случайно а, ние се шегувахме с Иван, че продавахме два байганьовци в подлеза, когато ни срещна управителя на подлеза. Една книга за Тодор Живков и една книга байганьо с който, както казва Иван, удивително прилича на премиера Борисов. Даже гърците бяха объркали, нали помниш този сюжет гръцки? Гърците бяха объркали по много странен начин, ама това за данайците го знаем, нали? Тоест при тях не, не, не се знае точно как е. Ние тази идея имахме и когато излезе гръцката версия на, на Барва Ганюс, изнаш да. ние се отказваме. Каме, тя пробиха идеята. Добре, ама горкият грък се извинява там близо седмица, оттегли си всички неща и, и решихме, че може би той ще мине малко като подгреваща група за нас. Някои, някои успяха и се здобиха с това копие на гръцката, гръцкото издание с въпросната снимка на корицата. Да. За, като говорим за сатира, много често така, възниква въпроса за какво може и какво не може сатирата. Какво е допустимо и какво не е допустимо. Изобщо такъв въпрос сатириците вълнували ви? Има ли граница, която не би трябвало да прекрачвате? Да. Това е... Uh, това се определя... Няма написан учебник. Да. Това се определя от, от личната култура, от личните намерения на, на автора или на карикатуриста. Айде, ще говорим само за карикатуристи. Mm-hmm. А също се определя и от а, така, нивото на цивилизованост на обществото. Има някои неща, които тук няма да се възприемат добре, но да речеме се възприят в други общества добре. И това разминаване между тази цивилизационна подготовка да, да видиш едно нещо в, в нормална светлина като комуникация или като, като някакво мнение, което може да те обиди и да те засегне, е въпрос наистина на цивилизация. Защото ако да речем някой просто смята, че що ме карикатура, т.е. нарисуване в някаква ситуация, това значи адски обидно. Не е така. Нали? В, в Франция не е така. И в повече случаи в Западна Европа не е така. Но тук в България все още минава едно такова... Абе, не е хубаво много. 
Даже с някои политици най-изненадващо са приемали нещата по-свободно дори от мои колеги. Да. Аз съм присъствал на такова нещо. А, да речеме а, един любител на карикатурата беше Симеон Сакско-Бургоцки. И за Живков казва, че е събирал карикатури за себе си и вицове за себе си. Чувал, чувал съм такива коментари. Е, събирам, ама на Тодор Цонев разказваше друга история на време. Така ли? Каква е? Кажи, моля, не я знам наистина. Ами тази история, че той твърдеше, че са го завели от Държавна сигурност една вечер, някъде към турската граница и казали, е тук на на 100 метра е турската граница, бягай вика да се отървем от тебе, нали, един вид писналица. Пак е имал късмет, че са го пратили към Турция, а не към някой лагер, примерно, или към някой... Не, не, трети ровиме в нещата, да те контролираме, постоянно вика, додук ни, и па и теб те тормозим, айде бягай. Обаче той казва, усетил се на времето и казва, а не, 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 въобще неща да бягам. Тоест, мисля, че той е мислил, подозирал е, че те ще го застрелят на... Класическата схема, да. Тасаксбургов, да. Колко обичал сатирата, ако се позовем на Георги Марков. Друга картина, да. Друга, друга картина, да. Саксбургоските прекъснах. Той е обичал карикатури за себе си. Да. Да, събираше карикатури. Събираше карикатури, мои колеги, така, с пиетет, нали, ваше величество, не знам какво си. И в един момент аз му викам, бе, нали, много благодаря за големия ви нос, защото много лесно рисувахме карикатури заради големия нос. И те се вцепениха колегите около мене, лели, и сега как ще реагира. Той вика, леле, и започна да разправя история с неговата сестра, как се движили в Мадрид, и там някакъв уличен художник изрязал с ножичка профили, да. изрязал нейния профил и казал, а, бе, ви имате такъв бурбонски нос, хубав, нали, тук, ха-ха-ха-ха, и тогава се отпуснаха и колегите карикатуристи. Може би, виж се, ако, нали, изобщо извън политическия разговор за Кобургоцки, да. за Сакс Кобургоцки, може би все пак един човек, който има самочувствието на цар, за него е нормално и приемливо, до царя винаги има шут. Прощавай, да. че сравнявам вашата професия, нали, с тази, но често, примерно от историите за Акбар и Бирбал, нали, шута на царя, на великия император Акбар, нали, Бирбал обикновенно през шегите казва много важни неща. Нали, любимия ми, една от любимите ми истории, дето преминал границата на шута и царя му казал край, нали, премина границата, избери си смърт. И той се замисли и казал, ми искам да умра от естествена смърт. Та покрай величествата винаги има нали, хора с сатириците, нали, шутовете, нека го кажем така. Може и това да е едно обяснение, неговата благосклонност към вашего брата? Ами, сигурно. Тоест, да не бъде някакво негово искрено отношение към сатирата, ами просто така е прието. Да покаже, синя кръв да покаже. Да. Да. <laughs> в неговия двор, да. Така Тоест, е прието. Още веднъж да подчертая, че той е царя, а всъщност да. шута е някой друг. Да. Добре, ако се върнем пак на политическо-сатиричната тема, пак твои думи ще цитирам, българинът е най-опасен, когато си мисли, че е прав, да не ти е пред очите, да не е срещу теб. Нали? Това са твои думи да. от твоя интервю нали, преди време. Да. Да. Политиците априори се мислят за прави. Те затова влизат в политиката, затова искат властта, защото са прави. Да. През това нещо как би разказал за конфликта между сатирата, между сатирика, между карикатуриста и политика? А, това обикновено се случва отразяването след втория или третия вод, когато вече не си там, където много ти си иска да бъдеш. И тогава човек малко по-смирено приема нещата. Не, отразява се, да. Е, сега какво да се прави? Така да, е тогава... всеки. Дори да не иска да си го признаят, дори те почват вече сами за себе си да, може би, на ум да си разказват вицове за изборите и за участието си в политическия живот. Ако продължим в тази посока да разсъждаваме, пак ще те цитирам, всеки политик най-добре реагира на карикатура за другия политик, за другия, не за себе си, а за другия. Тази суета и ревност от, нали, в същото време към, към професията нали, на карикатуриста, нали, нали, защо ме рисувате мен, ето, той е много по-забавен. Нали, сигурен съм, че Борисов би казал нещо такова, нали, за Радев да речем, що нарисувате мен, а не него, нали, е, той колко комични неща направи и така нататък. Това как да го, нали, как го 
Как работи с това? Борис... Да, да, да. Ма неговите фенове пълно е. Постоянно има разни, които така тролвали се, да знам, но постоянно а ей, кога ще нарисуваш Радев? Ей, кога ще нарисуваш това? Кога ще нарисуваш онова? Само Борисов рисуваш. Ма не е така. Аз, нали, казваме, отваряш вестника, праз праз, гледаш по-разстраница и си викаш, леле, ти са... Гербаджи. И Гербаджи. Да. После се оказва, че са и анти-БСП, и са анти това и онова и така нататък до края. Но а, не, това е някакъв и малко и наш менталитет. А, така смята се, че на Балканите имаме страхотно чувство за хумор, ама не е така. Не е съвсем така. Защото а, ние обикновено прехвърляме още качества на, на съседите си. Между другото, характерно е не само за Балканите. Да, да речеме а, а, Англичаните на сифилиса казват френска болест. Mm-hmm. А поляците на сифилиса казват немска болест. Ние казваме албански реутан. Сърбите казват за нас нещо подобно на албански реутан. Български само, че такъв. Тоест, прехвърляме негатива на, на другите, па да си го носят. То, виж, ако вкараме в тая лингвистична плоскост и разговора за руската салата, нали, която е оливие в Русия, пък в Франция, не си спомняме каква точно е, нали? Ясно е, че няма. Македонска. Македонска може би е във Франция, да. А, да. а по-интересни ли са управляващите за карикатуристите? Изобщо опозицията интересна ли е за сатирика? Е, всичко е интересно. Всичко е интересно, но, но тъй като нещата зависат, ние зависим от управляващите повече. И затова, когато... А, живота ти зависи а, от, а, от дадено управление. Няма как ние да се занимаваме с позицията. Защо? Няма смисъл. И въпреки това обаче, много комични ситуации се случват. Ето, например, аз да речем, ако бях един карикатурист, може би щях да мисля за нашата градската демократична общност, Има ли кандидат за президент или няма? Подкрепя ли го или не го подкрепя? Пък като го подкрепя, нали, има ни такива мемета, които би карат из Фейсбук, едно момче, нали, с едно момиче под ръка и то се заглежда по другото момиче, което, нали, подминава, нали, улицата, покритях на улицата. Гледат към, нали, върват, примерно, с Панов, пък се заглеждат по Радев. Въобще, ето ти един сюжет. Как си днешната, сегашната политическа кампания, примерно, Какви карикатурни образи поражда размисли това посока, с което се издавам, вероятно, че не съм гледал, видявам последния брой на праспрес, не съм наистина, за съжаление все още, но ще навак съм обещавам. Но политическата кампания сега и карикатурните образи, които проистичат. Бързо, може ли да, да пуснеш музика, защото трябва да ходя да отключа вратата? Може, разбира се, ще те оставя, чакам те да се върнеш. Приятели, айде. Приятели, извинявайте, господин Николов което вероятно е индикация, че ще приключим бързо разговора. За съжаление, вероятно му идват гости, някой звънеше на вратата. Помолиме, сега ще ви забавлявам малко аз, доколкото мога. Междувременно, разбира се, ще направя кратка реклама на канала. Абонирайте се за канала на Контракоментар в YouTube, споделете видеото и ако искате, подкрепете Контракоментар по един от начините, които съм избрил в описанието към това видео. Ето го, Чавдар се върна. Въпросът ми беше карикатурните образи, които поражда сегашната президентска и парламентарна кампания? Всички, които участват... За мен е малко почти нелепо в ситуацията да, да, да така... Някои търсят къде е лявото, къде е дясното, да. къде е центъра, къде е а, полуцентъра. Полу... Аз съм един от тези. Аз съм един от тези, но те да. слушам сега саркастично, но... да ми мислиш къде бъркам. Въобще не е съществено това, да. защото в случай имаме да решаваме други проблеми и проблемите са такива а, с мафията. Мафията, разбира се, тя се разположила навсякъде, където го казахме. И в лявото, и в центъра, и малко по-наляво. И на кота нула, и под кота нула, навсякъде. Да, да, навсякъде е мафията. Но въпрос е не да избереме по-малкото зло, да. но в случая да, да не се замислиме за, за това. Ам, да можем и да разговаряме, защото когато а, има някаква опасност, тя е опасност за всички. 
от българската мафия страдат и ам, така поддръжниците на дясното и поддръжниците на лявото в България. Да. Затова съм склонен да не приемам тези афекти за ляво, за дясно, а пък басните за някой, който ми пази от колониците вече мисля, че не е съществено. За съжаление, упропасти го. Борисов, нали, това е негов лав, упропасти темата за комунистическото минало точно по този начин. Звън на някой, имаме ли още 10 на минути да довършим разговора? Значи, кой е звън? При теб, нали, отвори вратата. Аз си отворих вратата вече. Можем да продължим още 10 на минути, ще бъда благодарен, ако можем. Чудесно. Има един-два въпроса от хора, които ни гледат. Господин Муса задава въпрос от неговата съпруга. Явно ни гледат семейно, за което им благодаря. До каква степен политическата сатира, използвайки карикатурата, отразява народопсихологията и обратното? Това е въпроса на господин Муса. Ти не го виждаш на екрана, но аз го показах на екрана. Добре, ами а, за да... Сега винаги карикатурата а, така метафорично ни обличаме в една така тясната дрежка на, на действителността. А, една карикатура, за да стигне бързо, трябва да използва ам, културни или битови натрупвания, които са, а, лесно се идентифицират, да. за да можеш да изкараш в ситуацията политическата някакъв вид от това нещо. Така че това е задължително условие. Ние, използвайки народопсихологията, използвайки някои ам, така, характерни елементи на нашето мислене. Разбирам. Другия въпрос. Ние коментирахме частично, но все пак, понеже излиза малко извън, сфера, нали, извън тази рамка, в която го обсъдихме с теб, Антон Бондов, който ни гледа в YouTube, пита каква, къде е границата на политическия карикатуризъм или на политическата сатира. Отново въпроса за границата. Има ли граница по начина по който изобразявате мислите, възприемате и съответно предавате своите възгледи за конкретен политик, когато карикатурявате. Има ли граница, която не бива да бъде преминавана? Аз така разбирам въпроса на Антон Бондов. Значи границата е определя самият а, карикатурист и обществото, в което живеем. Вече го повтарихме това. Да, да. Сега, а, тук всички обикновено питат а, каква е границата, нали? може ли да се карикатури, да, да се рисува в карикатура Мохамед или не може. И връщаме се на едни много стари неща, които Които, през които премина световната карикатура. Знаете за атентата в... да. срещу Шерли Ебдо. Един, един извинявай, че те прекъсвам, има и един шведски карикатурист Ларс Вилкс, който загива при катастрофа при, да. през 2007 и мисля, че последната му карикатура е Мухамед с кучешко тяло и човешка глава. Не правя да, някакво конспиративно. Да, точно ще да кажа, че не, не, не се знае как е загинал, нали? Смисъл, не знам дали е умишлено, дали е атентат това да. а, при него, докато при Шерли Ебдо откровено всичко. Си беше, да, там всички го видяхме. Как значи, се там са... Да. Въпросът за посланията е много странен, нали? Защото французите, аз мисля, че карикатурите, които правиха в Шерли Ебдо, не ги правиха с цел да обидат а, хората, които вярват в, в Мохамед. Ами, те го правят, защото такава е тяхната традиция, такава е тяхната история. Те така общуват помежду си в тяхното общество. И те не смятат за нужно да разделят отношението си към църквата католическата, която е най-многобройна в Франция, и мисулманската религия. Не смятат да го, да го разделят. Отново въпрос от човек, който ни гледа. Бу, такъв псевдоним е избран. С леко намигване пише той. Карикатуристите нямат ли инстинкт за самосъхранение? Пита Бу. Сега тук отново прости ми пак многословието, но отново ще си припомня разговора ми с Сергей Йолкин. Питах го нещо подобно. Путин знае ли, гледа ли твоите карикатури? Той така беше по-скептичен. Сякаш, че едва ли нали, конкретно от него се интересува. Но аз ще доразвия и ще надграда този въпрос. В България, ако говорим за диктатура, сега, срещу вас основният натиск е по-скоро сякаш економически. 
По-скоро имаме свобода на словото. Ето, аз съм правил много дълги разговори, в които сме критикували властта с мои събеседници ни много обстоятелствено, дори сме минавали понякога границата ни на благоприличния изказ и така нататък. Също въжи за карикатуристите. Да, една картина нали, казва много повече от хиляда думи, със сигурност. Но ако говорим за този инстинкт за съхранение, можем ли да говорим за някаква физическа заплаха, примерно за към вас конкретно и оттам и въпроса за инстинкта за самосъхранение? Не, не е имало и надявам се да няма такова нещо, защото това е някаква абсурдна ситуация вече. А дали сега това управление, което все още не си отишло, ама започва да си отива, създаде една атмосфера, която създаваше едно такова негативно отношение към карикатуристите, една постоянна средня и, може би, понякога ние се опасяваме, че може нещо такова да се случи. Слава Богу, има някакъв разум в българите все още, но а, да речеме Йокин, както е казвал, не знае дали Путин му гледа карикатурите. Ами на времето, преди да стане а, войната в Югославия, когато бомбардираха Югославия, всъщност това не беше и война, Холбрук беше водеше преговори с Слободан Милошевич. Да. И той отива един вид при него и му казва, ви са, ти вече си застанал в дъното на една улица, от която няма изход. Ти нямаш, а, нямаш а, правосъдие, ти си диктатор, ти нямаш свободни медии. А, къде? И той казва, така ли? Изважени куп с вестници Данас, където колегата Коракс постоянно го рисува. Той го рисува неистово откакто е застанал нали, като такъв пръв държавен и партиен ръководител от Слободан Милашевич. Го рисува, рисува, рисува. Виж какво правим за две стинки постоянно. Но това понякога те много лицемерно го използват. Нали. Тази свобода в, в, в своя полза, в един момент да кажат, ето на, виждате ли, аз мисля демократично и съм демократ. За да съм максимално лоярен към аудиторията, отново има въпрос, производен и сходен с този, който сега коментирахме. Въпрос към госта пише наш зрител в YouTube. Спомняте ли си, към теб е въпроса, спомняте ли си пример за карикатура с лош вкус според вас? Ами, спомням си моя карикатура. И тази карикатура преди години бях даден а, на съд. съд Сериозно, да. На съд в Комисията за защита от дискриминация. Жена политик сигурно е реагирала така. Не, не. Добре. Ставаше дума, най-общо ще разкажа за това. Сюжета, да. Да, сюжета беше следния. Когато Меглена Кунева беше министър на на образованието и направи някаква тъпотия с а, една стипендия за деца от ромски происход, които изкарват успех на 3,50. Да. И трябваше да получават някаква стипендия, за да бъдат ощрените, да. да ходят на училище, да се учат и да се как се казва, интегрират. Да се интегрират, да, да, да се спре процеса. Десегрегация, да започне десегрегация. Да използваме малко. Имаше 10 Десетилетие на интеграцията. На, на ромското не... включване. Да. Декада да, на... на ромското включване. Да, да декада, точно така. И сега... А... Това беше нелепо, защото а... човек като сметнеше тези пари, които ще получаваше едно ромче изкара от 3,50, той ще взима стипендия малко повече от, от всяко дете, което изкарва 5,50. Нали? Такава стипендия да. се дава в училище. И аз взехте, нарисувах една там, Кунева се мутае, чуди се, нали, там с едно куфърче с пари, а се наредила една цяла опашка с а, наши събратия Роми, с малки деца, боси, голи, пушещи и така, и така, и така, и така. И първия казва, айде, ма, какво си циганиш за 30 евро, защото стаж. И заради циганиш ли беше цялата история? Да, и едни момчета, така от Една, едно левичарско издание и като ме емнаха, аз съм обиждал, ама бяха писали до Комисията за защита от дискриминация, един, може би на две страници, ама наистина приличаше на донос. Дори се описваше, този човек 
носи, това момиче носи обувките на майка си големи, следователно. Значи то няма обувки малки, те не могат да си ги купат. Значи са някаква долна прослойка в обществото и така нататък. Това е жанра, автор е искал да каже. Да, 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 автор е казвал еди какво си. <към> Стана така, че комисията отказа да образува дел. Добре, ама след това а, мина се там известно време. Борисов каза, че ще строи магистрали на знанието. А, така. Такава беше формулировката. Тоест, имаше акцент в неговата политика за образование. Дрън-дрън, нали? Всичко беше за да каже магистрала на знанието. Той, нали, от магистрали, разбира. И така магистрала. И аз са, каква, не мах си някаква работа. И взехте, нарисувах една каруца с наши събратия Роми. Пълна каруца с деца, пушищи, нали, явно същата, да. ученическа възраст и Борисов като полицай, нали, защото той беше полицай, ги спира и са, ай, сега правим. Нали. И, опа, отново същото левичарско списание, като ме емнаха и топът комисията наистина образува дел. А, така. Само че аз очаквах тази реакция на тези симпатични колеги журналисти и се бех нарисувал като главния ром, който кара конската каруца, нали? <laughs> С фаз в едната част на устата и така нататък. И комисията поиска от нас доказателства и така нататък. Явихме се, появиха се трима човека, облечени в тоги. Аз взех да се притеснявам вече, защото изведнъж става много сериозна работата. На мен ми казват ответник, на него му казват тищец, вика майко мила. Чакай, това е в комисията, това не е в съд, това е в комисията, така ли? Да, да, в комисията. Те са Пре. в тоги и казва, ето да каже ответника, да каже тищеца. И аз се ушишах. Но, комисията за решение, че карикатурата си служи с ирония, метафори, там изредени са маса приеми, които могат и да обиждат. Така че аз съм а, човека, който спечели дело нали, за това, че а, моите колеги карикатуристи от тук нататък могат и да обиждат за своите карикатури. Да. Добре, айде... Не искам прекалено много да ти отнем време, защото нали, се разбрахме в някаква времева рамка да се вместим, а аз предпочитам да съм по-дисциплиниран. Да минем с опит така да иронизираме или да, сме, да сарказничим по отношение на кандидатите. Добре. Да започнем с Луна. Според теб Луна, кога се сети за иллюстрацията? И въобще какъв отпечатък Държавна сигурност може да оставила в нейното съзнание, за да го изважда това като своя основна кандидат президентска теза в момента, лустрацията. Ама... Не знам. Ама нищо не знам за Луна. Добре. Това е... Аз като с македонски происход, какво да кажа сега? Ой ти Луно... Земя македонска. Кандидатко македонска. Кандидатко македонска. Да. делиме между всички. Ми, добре е решила иллюстрация, хубаво е решила, ама за какво го е решила до сега? Да не би да има някакви а, парчета, които изпява Луна с такъв подтекст, а, силно антикомунистически... Примерно не е била подгряваща на Васко Кръпката, да речем, певачка. Не. Ми, не знам. Да е била. Добре. Аз... И за иллюстрацията. Вървим нагоре нали, по социологическите прогнози. Господин Панов, че га буде или няма да га буде в кампанията? Ба, до, до някъде може да го бъде. Може да, го, може да га бъде. Да га, да га буде. Не, не, той е симпатичен човек, ама ми се струва, че ам, малко време имаше да бъде представен. За... Да, много как късно. Факт. Абсолютно... Мисля, че малко време. Даже дори в началото си мислех, че той леко не се ориентираше добре, но сега гледам на последната добре изглежда. Но разбира се, безспорният фаворит е Радев. Няма какво да, да, го, да се мутаем. Той е Кое човек, е най-забавното който... в неговата кампания? Е, лицевите опори как? Лицевите опори така ме 
Така ме отчаяха. Грабнаха, тъй те отчаяха едновременно. Печатък сложиха върху мене. Просто аз си давам сметка, че никога няма да стана политика. Ама никога. Защото няма как да направя даже две. Даже две не може да направиш. Да. Еми, Еми... Това е положението. За голямо съжаление си остана вечно в подлеза. На подкота нула. Да. Да се караш с управителя на подлеза. Това ти е урисията ти е такава. Нали на времето имаш такава метафора, че в Европейски съюз ние сме стояли някъде в мазето, па не знам какво си, пък се качиме на първи етаж, па другите били на по-хубаво изложение. Еми, 30 години се там си стоим в подлеза. Герджиков и полковник Митева се казваше тя. Митева, сетих се името Митева. и някой, някой ни подсказа също така. А, разговарях с Весо Стойнев и завършихме разговора с една много приятна формулировка, метафора. Минахме, нали, в момента ситуацията е такава, че от а, онази схема роднина милиционер стигнахме до схемата професор-генерал. Нали. Тя Митева е с потенциал да стане генерал тук в рамките на една-две години. Да. Съгласен ли си с това, че сега този кандидат, господин Герджиков, при цялото ни уважение към неговата академична същност и профил и занимания, но това е схемата професор-генерал. Професор-генерал въобще обречени ли сме по някакъв начин на генералската, генералското присъствие в българската политика? Нагледахме се на мундири, на шапки с големи кокарди, нали, на, да. как се казваха тези от страни, червените кантове, сега ги забравям как се казват двата широки канта на генералските панталони. Лампази. Лампази, благодаря Лампази, точно така. Та генералите в политиката. Сега и професор се намеси наистина, но тази схема валидна ли е от роднина милиционер към професор-генерал? Професор-генерал, матре има пак професор, пак генерал, пак професор, пак генерал. Верно е, че това, че, това, това е съвсем възможно да се направи. Примерно, аз имам много колеги художници, които са професори. Станаха много професори, страшно много професори, което е хубаво, а, обаче изведнъж аз и други колеги, заедно с колеги като Пикасо, не сме професори. Не сте професори. А иначе а, колегата професор от а, университета не. бех рисувал една карикатура, където той постоянно избягваше, нали, не беше много наясно с това, не казваше това, аз трябва да видя нали, на кой протест, па на втория, па на първия, така не се протестира, иначе може да се протестира, с мълчание може да се протестира и така нататък. И това е страшна работа. То си е наука протестирането си. А ни трябва да има той да вземе решение вече как се протестира, на коя страна е, кой го подкрепя и не знам какво си. Аз не знам тази трябва да му влее някаква решителност полковничката. Всъщност има ли така полковничка? Ми, те да знам сега, нали, някои са против феминизирането на професиите, нали, но сега да, не знам, нали, да. ако да речем кметица върви, ама полковничка, малко ми, нали, не ми се вързва езика да го кажа, ни полковничка, но пък от друга страна карикатурист и карикатуристка, мисля, че се вързва. Да, вързва се. Добре, да завършим, да завършим с... Естествено, през протестите стигаме пак до една твоя теза от твои нали, публични изяви. А, казваш почти буквално, че се случват напоследък. Това разбира се е по време на протестите през лятото, това твое интервю. Случват се необясними неща и го казваш в контекста на това, че политиците а, в контекста на протестите политиците се отказват от разговор помежду си. Това може би е някъде между двата парламента нали, или след втория, не си спомням точно датата на интервюто. А, Това, как, нали, то е комично наистина. Целият този напън да променяме и в същото време нали, не можем да говорим помежду си нормално. Раз, разтълкувай, моляте, думите си нали, за този отказ на политиците да разговарят помежду си. Те винаги са много странни. Това е, това е убежище. Отказват да разговарят помежду си. Те не се явяват вече на дебати. Да. Няма, няма такова нещо. Сега тук кандидатстват се кандидат президентските двойки да се идват на някакъв дебат. Дали ще стане, мисля, че няма да стане. Но това е пак на Борисов измислица, да може да бяга и да си говори от джипката с хората. Тоест, това е а, така безпардонно и ехидно отношение към обществото. Да. А, а те, не искайки, не можейки да разговарят помежду си, е малко и заради тези пречки левица, десница, защото те се опасяват, че ако вземат да разговарят с някои от десницата с левицата, веднага ще 
се ревни, ще се каже, мали, той предаде чет какво Вашата дружина предаде. А иначе, като се обърне палачинката, те винаги се сещат. Я, я да си спомним как, примерно, за слугата на словото. Да. Значи, а, банкера на, на, на годината и то на продължение на много години, а, Василев. Да, да, да. Светан, който е белградски гражданин, все още. Изведнъж започна да се седи за свободата на словото, след като го срита глутницата и го изхвърли в Белград. Видният колекционер също. Видният колекционер в Дубай също се сети за свободата на словото, ама след като отиде в Дубай. Некси чужбина им действа много така умилително по отношение на свободата на словото. Както и братия Бобокови. Значи до момента, преди да ги подгонят, нали? Аз не бях чул те да, примерно, да финансират а, някакъв а, вестник или нещо опозиционно или не знам какво си. Да, не казвам, че трябва да финансират праз-праз веднага. Но въпросът е, че няма такова нещо. Но сега изведнъж един от тях много говори за свободата на словото. Всички така се сещат в последствие. Добре. Добре, аз общо взето мисля, че изчерпах въпросите си към теб. А, само да видя дали има някой въпрос, който да съм пропуснал и да приключим разговора тази вечер. Секунда, само да видя. А, да, един коментар тук си маркирах. Ами, освен да благодарим и ние на драгите зрители, този коментар, който маркирах, Димитър Христов пише Отново искам да ти благодаря, че ни среща с Чавдар Николов. Аз ти благодаря на теб, госин Николов, за това, че прие поканата ми за разговор, да поговорим за сатирата и политиката. Може би последният ми въпрос, който приключваме. Виждал ли си скици, ескизи на господин Борисов? Той за малко да стане почетен член на Съюза на българските художници или все още не си имал тази възможност? Това е удоволствие. А... Може би той ви е рисувал вас нали, карикатури на, на, на как сега, на невъзпитаните карикатуристи. Сега... А... Това е една от причините аз и да не съм член на СБХ, защото той можеше да стане член на СБХ. Просто вече не съм член на СБХ, но е една от причините. Не е само, не е само това. А, разбира се, ние трябва да се доверим на човек като Вежди Рашидов, който беше министр на културата, който твърдише, че той драска страшно талантливо. И не знам дали го цитирам по памет, че драска... Е, че много, много хубави скици правил, нали, как Но, се казва. Да? Ние официално сме казали, че господин Борисов, ако загуби, той много често се е закамал, че може да рисува по-добре от нас карикатури, че ако като напусне политиката и няма... Е, добре, ще му дадеме рубрика в прас прес да рисува, ако иска да само пише. Това, може да рисува, а може и да пише. Добре, аз па го очаквам, аз па го очаквам да конкурира контракоментар, защото имаше една реплика, при която каза, я ще хвана една камера, нали, едно микрофон, че и ще стана да следва журналист, нали, като излезе от това. Да, 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 има страшно много възможности. Така, добре, да, окей, да. да приключим тук, беше ми изключително интересно да разговарям с теб, много ти благодаря, че прие поканата ми, успех ти пожелавам, бъде жив и здрав и до скоро, благодаря ти. Чао, чао. чао за сега.